0: Hoofdstuk 15, deel 1 van De Schat in het Zilvermeer door Kalm mee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Leeuw. Hoofdstuk 15, een Indianengevecht, deel 1. Op de gelukkige afloop van dit avontuur was niemand met meer recht trots dan Drol en Hobbel Frank, aan wie verstandige doortasten men deze uitslag, althans de snelheid ervan, te danken had. Ze reden achter de gevangenen naast elkaar. Toen zij het kamp uit waren, liet Drol zijn eigenaardig, listig vermakelijk lachje horen en zei... <laughs> wat een vreugde voor mijn oude ziel. Wat zullen die indianen schrikkelijk het land hebben dat ze ons zo moeten laten wegrijden. Vindt ge ook niet, neef? Oh ja, knikte Frank. het is een streek van genie geweest, zo mooi als er ooit een in een boek geschreven is. En weet gij wie de voordaamste matadors daarbij geweest zijn? Nu? Gij en ik, wij samen... Met ons bij, alle twee. Zonder ons lagen de anderen nu nog in banden en boeien... precies als Prometheus, die jaar in, jaar uit... nooit anders te eten kreeg dan lever. Ach, Frenk, ik verbeeld me zo... dat die er toch ook nog wel iets op verzonnen zouden hebben... om zich eruit te werken. Mannen als Winnetou, Shatterhand en Firehand... laten zich niet zo licht aan de macht op haar binden. Ze hebben reeds meer dan eens vrij wat erger in de klem gezeten... en toch leven ze op dit ogenblik nog... Maar toch zou er een zware wijs opgegaan zijn zonder onze internationale snedigheid zou het hun wel niet onmogelijk maar toch stellig niet heel gemakkelijk geweest zijn zich uit dit verduivelde geval te contrapunctioneren ik ben er wel niet trots op maar het is toch een zielsverheffende gevoelsgewaarwording als men bij zichzelf zeggen kan dat men bij zijn buitengewone geesteschaven tevens nog een vlugheid van vernuft bezit die zelfs het vlugste paard niet zou kunnen inhalen als ik later ertoe kom om mijn overige levensdagen in rust door te brengen, en ik heb de goede inkt bij de hand, dan hoop ik mijn memoranden te schrijven, zoals alle beroemde mannen doen. Het nageslacht zal dan pas herkennen tot welke hallucinatieën een enkele menselijke geest de competente bekwaamheden bezit. Gij zijt ook zulk een hoogbegaafd ereburger in dit ondermaanse tranendal en we zullen ons met de trots van ons geïmiteerde zelfbewustzijn herinneren dat wij niet alleen Duitse landslieden zijn, maar zelfs geconfigureerde neven en bloedverwanten. Nu was de trein in de zijcanyon aangekomen. Die boog niet linksaf naar de hoofdcanyon, maar liep naar rechts om de hoofdcanyon te volgen. Binnen toe, die de weg zeer nauwkeurig kende, reed als gewoonlijk voorop. Achter hem kwamen de jagers, dan de rijfters die de gevangenen in hun midden hadden. Op deze volgde de draagstoel waarin Ellen zat. Haar vader reed ernaast en nog enige rijfters besloten de trein. Ellen had zich sedert gisteren bijzonder kloek gehouden. Ze was gelukkigerwijze door de roodhuiden niet zo streng behandeld als de volwassen mannelijke gevangenen. Toen deze laatste zich van hun boeien bevrijd hadden om zich op de hoofdmannen te werpen en die te knevelen, was zij geheel alleen bij het ontzettend uitgedoofde vuur blijven zitten. Een geluk dat de roodhuiden niet op de gedachte waren gekomen om zich van haar te bedienen, ten einde de invrijheidsstelling van de gijzelaars af te dwingen de smalle canyon ging tamelijk steil in de hoogte en liep ongeveer een uur gaans verder uit op de wijde open rotsvlakte die door de donkere gevaarten der rocky mountains begrensd scheen hier draaide toe zich om en zei mijn broeders weten dat de roodhuiden ons volgen zullen we willen nu in galop gaan rijden om de afstand tussen ons en hen zo groot mogelijk te maken men gaf aan de paarden de sporen en zette hen zoveel aan als met het oog op Ellen's draagstoel en de hitte die hem droegen, doenlijk was. Later kwam er in de snelheid een staking door een voor de ruiters zeer welkome omstandigheid. Men We zag namelijk een troep gaffelantilopen en het gelukte er twee van te omsingelen en dood te schieten. Dit gaf toereikende leeftocht voor vandaag. De bergen kwamen aanhoudend naderbij. De hoogvlakte scheen te eindigen aan hun voet. Dit was echter geen sinds het geval. Het dal van de Grand River lag ertussen. Tegen de middag, toen de zonnestralen zo brandend heet uit de lucht kwamen, dat zij mens en dier hinderden, kwam men aan een smalle plek der rotsige vlakte, welke plek gelooiend afliep. Dat is het begin van een canyon die ons naar de rivier zou brengen, zei Winnetou, terwijl hij die afdalende weg vervolgde. Het was alsof hier een reus aan het werk was geweest, om een diep en aanhoudend diepergaand pad in het harde steengevaarte te openen de wanden rechts en links aanvankelijk nauwelijks merkbaar stegen allengs tot manshoogte werden vervolgens huizenhoog en altijd door nog hoger totdat ze hebelhoog tegen elkander schenen te stuiten hier in die enge bergpas werd het donker en kil van de wanden af sijpelde water naar beneden dat op de bodem bleef liggen gestadig aanwassende zodat de dorstige paarden weldra konden drinken en opmerkelijk deze canyon vertoonde niet de minste of geringste kromming. Hij had lijnrecht de rotsen doorklift, zodat men reeds lang, eer men het uiteinde bereikte, in de verte een lichte streep omzien, die hoe langer hoe breder werd, hoe meer men die naderde. Dat was de uitgang, het einde van die verscheiden honderd voet diepe rotspleet. Toen de ruiters daar aankwamen, vertoonde zich een schier overweldigend natuurtafriel aan hun ogen. Zij bezwonden zich in het dal van de Grand River... Dit was ongeveer een halve Engelse mijl breed. De rivier stroomde er midden door en liet aan haar beide zijden een grasstrook zien, die begrensd werd door de loodrecht omhoog stijgende rotswand van de canyon. Het dan liep van het noorden naar het zuiden, regelrecht, als getrokken met een richtlijn, en in de twee rotswanden vertoonde zich niet het minste scheurtje of het geringste bersje, evenmin als de kleinste vooruitsprong. Daarboven stond een gloeiende zon, die hier, in weerwil van de diepte van de canyon, het gras bijna verschroeide. Niet het minste scheurtje? Ja, toch. Vlak tegenover de ruiters zag men om de rechteroever oever der rivier een tamelijk brede insnijding, waaruit een vrij brede beek stroomde. Daarheen wees toe met de hand. Die beek, zei hij, moeten we volgen naar boven. Die loopt naar het hertedal. Maar hoe komen wij eroverheen? vroeg Butler die natuurlijk allereerst om zijn dochter dacht. De rivier heeft wel geen sterke stroming, maar schijnt nogal diep te zijn. Boven de plaats waar de beek zich in de rivier stort... is een waardbare plek die zo ondiep is... dat het water er in deze tijd van het jaar... stellig niet tot aan de draagstoel zou rijken. Mijn broeders kunnen mij volgen. Men reed dwars over het gras tot aan het punt waar het wat zich bevond. Dit lag zo dat men op de andere oever aangekomen ook nog de beek overboest om daarvan de rechteroever te bereiken... die breder en dus gemakkelijker te bereiden was dan de linkeroever. toe ging de paard het water in en de anderen volgden hem. Hij had gelijk gehad, het water reikte niet eens tot aan zijn voeten. Toch hield hij, in de nabijheid van de andere oever aangekomen... eensklaps klaps halt en liet een half onderdrukte uitroep horen... die de indruk maakte dat hij een gevaar ontdekt had. Wat is het? vroeg Otschetterhend, die vlak achter hem reed. Heeft het stroombed zich verlegd? Nee, maar daarlangs hebben mannen gereden. Dit zeggende wees hij naar de oefen die zij wilden landen. Otschetterhend dreef zijn paard enige passen vooruit en zag nu ook het spoor. Het was breed als van verscheiden ruiters. Het gras had zich nog niet geheel weder opgericht. Dat is opmerkelijk, zeide Otschetterhend, die bij de twee anderen was gekomen. Wij moeten dat spoor onderzoeken, en tot zolang dienen de anderen in het water te blijven. Het drietal landen. Had hun paarden afgestegen, namen zij het spoor met hun kennersblik in oogenschouw. Het zijn bleekgezichten geweest, zei Wille toe. Ja, bevestigde de ontzettend indianen zouden achter elkaar gereden en niet zulk een breed spoor gemaakt hebben. Ik ben zo goed als overtuigd dat die lieden geen echte Westmennen zijn. Een jager die ondervinding heeft, is veel voorzichtiger. Ik schat de troep op 30 à 40 personen. Ik ook, zei Otfirehend, maar blanke, hier, onder de tegenwoordige omstandigheden. Dat moeten nieuwelingen zijn, onvoorzichtige mensen, die door de nood gedreven zijn om zo hoog het gebergte in te gaan. Hm, bromde Otfirehend, ik geloof dat ik het wel raden kan, welk soort van volkje wij hier voor ons hebben. Nu, wie dan? De roodhaarige cornel met zijn bende. Verduiveld, ja, dat kan zijn. Naar mijn berekening kunnen de kerels hier wezen. En dat komt ook overeen met hetgeen gij van Nox en Hilton vernomen hebt. Wij moeten het spoor... Hij werd in de rede gevallen door Winnetou die naar de beek was gegaan... en die in het oeverwater wijzende zei. Mijn broeders kunnen hierheen komen. Het is de roodhaarige cornel geweest... Ze gingen mede en keken in het water. Dit was helder bronwater en men kon daar op de bodem alles duidelijk onderscheiden. Men zag er een reeks van indrukken die vlak naast de plek... waar de ruiters over de beek waren gekomen, van de ene oever naar de andere liep. Eer die ruiters erover gegaan zijn, verklaarde de apache, is één hunne van zijn paard afgestegen om de diepte van het water te onderzoeken. Het zijn dus domme mensen geweest, want ieder die zijn ogen goed open doet... ziet dadelijk dat het water niet tot boven de benen reikt... En waarmee heeft de man de beek onderzocht? Dat kunnen mijn broeders mij zeggen. Met een houweel, waarvan hij de stil in zijn handen heeft gehad? Het is duidelijk te zien aan de indruk die het voorwerp gemaakt heeft, antwoordde Otfajerend. Juist, met een houweel. Die lieden willen dus niet jagen, maar graven. Het is bepaald niemand anders dan de bende van de roodharige Cornel. Ik ben volkomen van hetzelfde gevoel, maar toch moeten we het voor mogelijk houden dat het ook anderen geweest kunnen zijn. Dan konden slechts goudgravers hier voorbij zijn, zei ontzettend, en dat betwijfel ik. Op grond waarvan? In de eerste plaats zijn goudgravers mensen van ondervinding die niet zo onvoorzichtig zijn, en ten andere kunnen wij bij de sporen van veertig paarden op omstreeks tien pakpaarden rekenen, resten dertig ruiters. Maar goudgraven strekken niet in zulke grote troepen door de bergen... dat de kennis zijn. Nee, het is de roodhagenkornel met zijn kernuiten. Dat zou ik durven bezweren. Ook ik twijfel daaraan niet. Maar waar zijn ze naartoe? Daar verderop zijn ze rechts afgeslagen... ...dus niet verder langs de Grand River naar beneden... ...maar naar de beek bovenwaarts, naar het Hechtendal. Zij rijden dus de Utahs regelrecht in de mond. Dat is hun lot... Dat hebben ze zichzelf bereid. We kunnen niets daaraan veranderen. Oho, oh, riep ontvaarderend: We moeten het veranderen. Moeten? Waarom hebben ze dat verdiend? Nee, maar wij moeten de tekening hebben die de Cornel gestolen heeft. Als we die tekening niet wachtig worden, komen we nooit te weten waar de schatten in het zilvermeer liggen. Dat is waar. Gij wilt dus die schopmers achterna rijden om het te waarschuwen? Nee. Niet om hen te waarschuwen, maar om zelf hen in de pand te hakken. Dat is onmogelijk. Bedenk hoe ver ze ons vooruit zijn. Ontfirehand bukte om nogmaals het gas te onderzoeken en zei toen op een toon van teleurstelling: Jammer. Het is reeds vijf uur geleden dat ze hier geweest zijn. Hoe ver rijden is het van hier naar het Hertendal? Voordat de avond gevallen is, kunnen we het met geen mogelijkheid bereiken. Dan moet ik mijn plannen opgeven, want dan zijn ze reeds in de macht der roodhuiden eer wij de helft van de weg afgelegd hebben. Maar hoe staat het met de boodschappers, die door die Jampaiutas naar het dal gezonden moesten worden? Die zijn stellig nog voor ons vertrokken en we hebben toch geen spoor van hen ontdekt. Die mannen zijn stellig niet te paard met de voet gegaan, verklaarde toe. De voet is de weg veel korter, daar in Mokkasse over plaatsen kan komen waar paard en ruiter de hals zouden breken. Mijn broeders moeten niet meer over de cornel denken, maar wel over de geschiktste manier om ons spoor uit te wissen. Ons spoor uit te wissen, waarom dat? We weten dat de Jan Pajoutas ons volgen. We gaan later van de weg af, die zij denken dat wij volgen zullen. Als we aan hen ontkomen willen, moeten we hen misleiden. Ze moeten het spoor van de cornel, dat regelrecht op het hertendal aanloopt, voor het onze aanzien dan zullen zij dat volgen en niet op de gedachte komen dat wij zijwaarts gegaan en hen ontweken zijn daarom mogen zij niet zien en niet weten dat er reeds voor ons ruiters hier geweest zijn mijn beide blanke broeders verstaan de kunst om een spoor onleesbaar te maken hobble frank en drol humply bill en gunstig unkel hebben het ook geleerd watson en zwarte tom eveneens die mannen kunnen het gras oprichten en uit hun hoede met water begieten want als het dat is, zal de zon het overige wel doen om het rechtop te doen staan. Dat moet gebeuren over een afstand van hieraf, zover als het oog reikt. Als dan de jambayoutas komen, staat het gras hoog, en alleen daar waar wij gereden zullen hebben, zal het neergedapt zijn. Dit plan was uitmuntend bedacht. De genoemden moesten aan het werk. Terwijl zij het volbrachten, gingen de anderen met al de paarden de waardbare plaats door, staken de beek over en wachten toen de genoemde zeven gingen op het spoor van de cornel omstreeks honderd passen terug besproeide het gras met water en richtten het op terwijl ze langzaam achteruit lopende hun dekken over de grond achter zich sleepten het overige moest de zon doen en dat die het doen zou daaraan viel niet te twijfelen wie geen ooggetuige van dit bedrijf geweest was moest als hij een half uur later kwam bepaald denken dat hij het spoor van old firend en zijn metgezellen voor zich had zij die het spoor uitgewist hadden, wipten over de beek heen en stegen weer in de zadel. De gevangen roodhuiden hadden zwijgend alles aangezien. Sinds het begin van de tocht trouwens, had niet één hunner een woord gesproken. Wat zij nu gezien hadden, kwam hun verdacht voor. Waarom maakten de bleekgezichten dat vreemde spoor weg? Waarom verspeelden zij met dat werk de kostbare tijd, in plaats van het spoor te volgen, zo snel als ze maar konden? Vuuracht kon het niet van zich verkrijgen langer te zwijgen. Hij wedde zich tot wat firehands. Wat zijn dat voor mannen die voor ons hier gereden hebben? Ruiters, antwoordde de gevraagde kort. Waar zijn die naartoe? Dat weet ik niet. Waarom maakt gij hun spoor onleesbaar? Om uw krijgslieden? Om mijn krijgslieden? Wat hebben die met dat spoor te maken? Ze zullen het niet zien. Nee, dat spreekt vanzelf, want het spoor ligt hier en mijn krijgslieden liggen gebivakkeerd in het Wouters waters. Daar zijn ze niet meer, maar ze zitten ons op de hielen. Geloof dat maar niet. Niet alleen dat ik dat geloof, maar ik weet het stellig. Kijk, vergist u, met welk doel zouden mijn krijgslieden u op de hielen zitten? Om ons in te sluiten tussen hen en de Utah's die in het Hechtendal kamperen. Het was duidelijk aan vuurhart te zien dat hij schrikte. Maar hij herstelde zich dadelijk en zei, mijn blanke broeder heeft dat waarschijnlijk gedroomd. Ik weet niets van alles wat hij zegt. Lieg maar niet. We hebben zeer goede tekens gezien die de twee jonge hoofdmannen u met het dekleed gaven. We hebben die tekens even goed verstaan als gij en weten dat gij ons met de kalumet bedrogen hebt. Oef, bij woorden zij geen bedrog geweest. Dat zullen wij zien. Wee u als de jampa Utah's ons volgen. Meer heb ik u niet te zeggen. We moeten verder. De afgebroken rit werd voortgezet, nu langs de beek naar boven. Het spoor dat men volgde was breed en er moest dus even breed gereden worden... ...omdat de vervolgers met geen mogelijkheid konden herkennen dat zij twee sporen voor zich hadden. Waren de roodhuiden reeds vroeger stil en in zichzelf gekeerd geweest... ...nu lieten zij eerst recht het hoofd hangen. Ze zagen dat men hun oogmerk doorzien had en dat hun leven nu geen pruimtebak meer waard was zouden zij gaarne op de vlucht gegaan zijn maar aan ontkomen viel niet te denken hun boeien waren onverbrekelijk en bovendien werden zij door de planken zo dicht ingesloten dat het een klinkklare onmogelijkheid was door hun bewakers heen te breken de beek kronkelde zich met veel bochten van lieverleden naar boven het dal werd breder en was hoger op met kreupelbos en bomen begroeid Eindelijk vertakte het zich in verscheiden zijdalen... uit welk kleine waterstromen kwamen om de beek te vormen... die hier haar oorsprong nam. Winnetoe volgde de breedste van die stromen... waarvan het dal wel een gaans tamelijk breed was... en dan eensklaps in een rotsengte uitliep... waarachter het zich weer verbreedde en een wedergroen grastapijt vormde. Toen men de engte door was, hield hij halt en zei... Hier hebben wij een uitmundende plaats om te rusten en te eten. Onze paarden zijn vermoeid en hebben honger en ook wij zelf hebben behoefte aan enige verkwikking. Mijn broeders kunnen afstijgen en de antilopen braden. Maar dan zullen de jutas ons immers naar alle waarschijnlijkheid inhalen, merkte Otfaye hens aan. Wel nu, wat hindert dat? Ze zullen zien dat wij weten wat zij in het schild voeren. Ze kunnen ons niets doen, want als we maar één man aan de rotsengte op post zetten, zal die hen reeds in de verte zien aanrukken en ons kunnen waarschuwen. Zij kunnen deze plaats niet bestormen en zullen onverrichte zaken terug moeten trekken. Maar wat in tijd verliezen wij hier? We verliezen geen minuut. Als wij eten en drinken, dat geeft ons nieuwe kracht, die wij misschien wel nodig zullen hebben. En als wij aan onze paarden gras en water geven, dan kunnen zij later zoveel te harder lopen. Ik heb deze plaats met dat doel uitgekozen. Mijn broeder kan gerustelijk doen wat ik hem verzocht heb. De apaga had gelijk en de anderen waren het met hem eens dat men hier rust moest nemen. Daar, waar de rotsen het al insloten, werd een schildwacht uitgezet. De gevangenen werden aan bomen vastgebonden. De paarden liet men grazen en al spoedig brandden er twee vuren over welke het wild werd gebraden. Het duurde niet lang of men kon het eten. Ook de indianen kregen hun deel en zij mochten tevens water drinken uit de beker die de Lord bij zich had. Deze was bij uitstek in zijn schik... Hij was in dit land gekomen om avonturen te zoeken en hij had meer gevonden dan hij zich ooit had kunnen voorstellen. Hij had nu zijn boek voor de dag gehaald om de items eens op te tellen die hij aan Bill en aan de Unco reeds schuldig was. ''Willen we eens wedden?'' vroeg hij aan Humphrey Bill. ''Waarover?'' ''Dat ik u reeds duizend dollars schuldig ben en zelfs nog meer?'' ''Nee, ik wed niet. Dat spijt mij. Deze weddenschap zou ik stellig gewonnen hebben.'' Dat doet me plezier. Overigens denk ik wel dat er vandaag wel weer een sommetje bij zou komen, want het is meer dan waarschijnlijk dat wij vandaag weer iets nieuws zullen beleven. Mooi. Als we het maar overleven. Laat het dan maar komen. Aha, de grap gaat al aan de gang, zie ik. De schildwacht had namelijk een zacht fluitend geluid toen horen. Hij wenkte. De aanvoerder stelde naar hem toe. Toen ze achter de rots verscholen door de te keken, zagen zij de Utahs in het dal voorwaarts rukken. Ze waren naar Gissing nog slechts een duizendtal schreden veraf. Buiten voor de rots bevond zich een welig groeiend struikgewas. Daarin posteerde ontzettend hen snel zijn beste schutters en gaf hun bevel om te vuren, zodra zijn eerste schot viel. Maar hij gebrood er uitdrukkelijk bij dat zij op de paarden moesten schieten en niet op de ruiters. De roodhuider naderde snel de ogen gericht houdende op het spoor. Zij dachten dat de blanken zich gelukkig achten ontkomen te zijn en waanden zich dan ook zo veilig dat ze niet eens verspieders voor vooruitgezonden hadden. Daar knalde voor hen een schot. Tien, twintig en meer schoten volgden in een ogenblik. De getroffen paarden stortten neer of stijgerden en holden terug. Hun ruiters afwerpende en de ganse troep in wanorde brengende. Een oorverdovend gehuil volgde en daarmee verdwenen de indianen. Het dal was in een oogwenk ledig. Zie zo, zei ontzetterend, die weten nu tenminste dat wij op onze hoede zijn en dat we hun oogmerk kennen. Maar we moeten opbreken, want ze zullen ons misschien van terzijde komen besluipen, dus voorwaarts. In een ommezien zaten alle weer te paard en de trein zette zich in beweging. Het was te veronderstellen dat de roodhuiders slechts langzaam en met de uiterste omzichtigheid zouden naderen, zodat men zich overtuigd mocht houden en een goed uitwegs vooruit te zullen komen. Het ging het gasveld opwaarts, over de berghelling heen, en toen bereikte men een waard doolhof van ravijnen en dalen, die, uit verschillende richtingen komende, alle naar één en hetzelfde punt schenen te lopen. Dit punt was de ingang van een brede, naakte, woeste... Urigaans lange rotskloof waarin geen enkel grashampje groeikracht scheen te kunnen vinden. Rotsblokken van allerlei vorm en grootte lagen er hoog op elkaar gestapeld of links en rechts als neergesmeten. Het was alsof hier in de voorhistorische tijd een door de natuur gevormde reusachtige tunnel was ingestort. Het was moeilijk in deze chaos van steengevaarten een doorlopend spoor te ontdekken slechts hier en daar verriet een uit zijn verband gestoten of door een paardenhoef afgebrokkelde steen dat de trams deze weg gereden waren winnetouw wees met de hand voorwaarts en zei over twee uur daalt deze spelonk van verwoesting af in het grote groene hertendal, maar wij zullen hier links afslaan Otsetterend en Otsfoyerend kunnen afstijgen en hun paarden zolang aan andere handen toevertrouwen, want zij moeten achter ons volgen om dadelijk ons spoor weg te maken, ten einde de Jan Pajoutas niet te laten merken dat wij een zijweg ingeslagen zijn. Einde van deel 1 van hoofdstuk 15